0: está entrando no ar, Planeta Bola, tudo sobre o futebol internacional, europeu, asiático, sur-americano, de todos os continentes, você ouve aqui, na Rádio Futebol da Canela, com os melhores especialistas no assunto, Diana Cimento, Tiago Caetano, André Felipe, e Tiago Lopes de Faria, agora, na Rádio Futebol da Canela, Planeta da tá bola!
1: Campo Grande, 13 horas, 1 minuto, 14 em horário de Brasília, Planeta Bola Especial. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, mais cedo novamente, porque hoje tem Campeonato Italiano e tem Pré-Olímpico de Futebol. Hoje tem Brasil e Equador no, aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Abrindo o Planeta Bola ao som de Kenny Lugins, Futus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hey, yeah. Timão o Samuel Rezende, direção do TLF com a coordenação do Fernando Blanc. E o Planeta Bola, idealizado por Thiago Caetano, estarei ao lado dos meus amigos: Thiago Caetano, Thiago Alcântara, Leandro Correia, André Felipe, claro, na sua audiência. Vamos falar do final de semana do futebol internacional, América do Sul, Europa, teve Copa da Inglaterra e muito mais para você a partir de agora, nos próximos 90 minutos. Mercado da bola, as últimas do futebol europeu, do futebol sul-americano vai começar, né? A maioria dos campeonatos sul-americanos ainda não. Todos não estão à vera mas teve já o início do campeonato argentino, campeonato colombiano, tudo que você precisa saber, vem aí, Libertadores da América, Copa Sul-Americana, e em fevereiro, a volta da UEFA Champions League. 57984526096 facebook.com barra FNC, Twitter.com barra FNC, Instagram.com barra rádiofnc Se inscreva no nosso canal no Spotify você ouve todos os programas da casa no Spotify Rádio FNC no Spotify também Ken Lugins, Futus, Pabri, em Alto Astral de Bem Com a Vida, o Planeta Bala, dessa segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Repito, mais cedo novamente, porque hoje tem Brasil e Equador pré-olímpico de futebol aqui na Rádio Futebol, na Canela 2.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Tiago Lopes de
1: Faria.
0: Destaque do final de semana no Planeta Bola.
1: Olha, eu acho que o destaque não tem como ser diferente, né? Uma notícia que pegou todo mundo desprevenido na sexta-feira pela manhã. Não se fala em outra coisa na Europa, na Inglaterra. Jürgen Klopp irá deixar o Liverpool ao final da temporada 23-24. E pode entregar o Liverpool com tudo, né? Zerando o brinquedo de novo, como diria o outro. Porque lidera o campeonato inglês, está na final da Copa da Liga. Avançou ontem na Copa da Inglaterra. Está vivo na Liga Europa. É uma notícia que pegou todos de surpresa, sem dúvida, o técnico mais vitorioso do século pelos Reds, né? Entrou ali pro hall de campeões de Champions, tirou o Liverpool da fila, ganhou Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa, ganhou tudo com a camisa dos Reds e, repito, tá vivo aí nas quatro competições. Seria uma entrega de bastão em alto nível, caso se confirme, a expectativa, como há duas temporadas, né? O Liverpool também disputou quatro campeonatos, foi vice-campeão é, inglês, vice da Champions, nós fez uma grande temporada incontestavelmente. Eu quero a partir de agora a opinião da equipe de comentaristas da Rádio Futebol na Canela, dois que vai analisar o principal tema da semana, não tem como ser diferente, jürgen Klopp, Deixará o Liverpool ao término desta temporada. Tiago Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caetano. Eu estou de luto, você sabe muito bem disso.
2: Bom dia, Tiago, boa tarde, boa noite. É realmente foi uma notícia que impactou bastante o mundo da bola. É, ninguém esperava. Assim, a gente, o Klopp nos últimos meses ele dava sinal de cansaço, né? Principalmente até nas entrevistas deles e, e escutando os relatos correspondentes brasileiros que trabalham na, na Inglaterra, eles relataram que o Klopp, que é muito mais simpático, hoje é muito mais áspero, é né? Nas entrevistas dando um sinal mesmo de cansaço. E como que o mundo da bola tá, né? Porque na Inglaterra se joga 55 jogos por temporada, e o Klopp sentindo esse cansaço, é, ele relata na entrevista que ele não consegue mais ser melhor todo ano, que tem que ser melhor, que tem que ser melhor, que tem que dar resposta. E bateu o teto pro Klopp. As homenagens vão acontecer em todos os jogos agora, né? Na temporada, já aconteceu ontem, nesse, mas... É, fica o legado do Klopp e agora aquela procura do River por um treinador com perfil porque realmente ele muda o patamar do, da equipe dos réis
1: vou pedir pro Caetano observar porque o microfone dele está cheando bastante agora a opinião é dele Thiago Alcântara Thiago Alcântara é o maior técnico do Liverpool do século, Jürgen Klopp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para
3: você, Thiago Alcântara, para você ouvinte, para você, Tiago Caetano. Olha, sem sombra de dúvidas, né, TLF? arrisco-me dizer que um dos maiores técnicos da história do Liverpool é o Jürgen Klopp. Não tem, não tem comparação, né? Eu não falo maior, né? Um dos maiores. Então, acaba que ele, obviamente, deixa o legado, deixa aí um, um Liverpool muito bem estruturado. Por mais que os donos sejam mão de vaca, ele trabalhou muito com o pouco que deram, tá? Então, ele nunca recebeu muito, né? Então, com... O pouco que ele recebia, ele fazia mágica. E nada é para sempre. Como ele disse, nada é eterno. Então, estava na hora, realmente, dele encerrar o ciclo. E é é de se destacar a pontualidade alemã do TLF. Ele avisa antes do final da temporada, justamente para o Liverpool ter tempo para poder achar um substituto. né E acaba que o Kim Klopp ele já estava demonstrando sinais de cansaço, o Caetano disse, desde novembro, né, segundo o insiders lá de Liverpool, que ele já que ele tinha avisado já que embora, né? Só oficializou em janeiro, mas em novembro ele já tinha sinalizado que iria embora. Olha detalhe, né? Toda a comissão técnica dele vai embora, não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém no Liverpool. E segundo algumas fontes, o Xabi Alonso
1: é a bola da vez lá em Anfield. Pois é, é um sonho, inclusive, do próprio Xavi Alonso, que foi atleta do Liverpool, né, ídolo do clube, é, treinar o Liverpool, a gente tá vendo o que ele vem fazendo no comando do Bayer Leverkusen, né, tirou o time da zona do rebaixamento, reestruturou, né, o Bayer Leverkusen, agora, Thiago Caetano, é o momento do Xavi dar esse passo maior, porque uma coisa é treinar, com todo respeito, o Bayer Leverkusen, outra coisa é treinar o Liverpool. Você, se fosse os donos, um dos donos do Liverpool iria atrás do, do Xabi Alonso?
2: Não é Thiago, não. Só o Liverpool cita? É, questiona é, pensa no Xabi Alonso, como o Real já pensou antes de renovar com o Antelote, como o Bayern de Monique também tem pensa no chave Alonso para a próxima temporada, então assim, ele é a bola da vez pelo excelente trabalho que ele faz, acho que o melhor trabalho da Europa, talvez seja do chave Alonso é, nesse último ano, é, mas eu, eu, a gente até conversou né off, Thiago, eu diria de Hans Flick, eu continuo a beber, continu, continuaria bebendo da fonte do futebol alemão, mas eu pensaria no Hans Flick, que é um, um padrão Klopp, né escola alemã, de transição, de estilo de jogo, que gosta de trabalhar com jovens. Ontem, quem acompanhou o jogo do, do Liverpool contra o Norte contra o, na, na Copa da Inglaterra, é, viu o tanto de jovens que tem de talento no, no, no Liverpool e esses caras precisam vão precisar ter um, um, um treinador que pense assim. Não que o Xavi Alonso não pense assim, pense também. Mas vamos ver que já está mais carimbado, já, tem, já deu mostras no bar de Mano que, que pode fazer um grande trabalho então, eu iria de Hans Flick para essa sucessão do Klopp.
1: O, o, o Alcântara,
2: é, independente
1: de quem seja, vai pegar uma, uma herança abençoada, né? Então, haverá que ter paciência do torcedor, dos donos do Liverpool, porque não é fácil substituir o Jurgen Klopp, né? Uh, vou, vou ser
3: sincero, a mesma pressão que quem for substituir o Klopp tá, vai ter na próxima temporada é justamente a que o David Moyes teve quando foi o escolhido para substituir o Alex Ferguson no Manchester United, né, porque pega um time multivencedor, antigamente, uh, vamos ser sinceros, né? antigamente o Liverpool não estava nos holofotes, não estava nos holofotes, então estava no ostracismo Klopp recuperou esse time do, do Liverpool, né? quando ele chega em 2015, ele recupera o Liverpool. Ou seja, ele pega um cenário de terra arrasada, consegue chegar na final da Europa League contra o Sevilla, por exemplo, chega também na final da Carabao Cup contra o Manchester City. Isso na primeira temporada já, hein? Então acaba que quem for suceder vai ter uma pressão gigantesca, mesmo que torcida que donos tenham é, paciência, ele vai ter uma pressão absurda, porque vai substituir nada mais, nada menos. Eu vou até cravar, tá? Eu sei que o século é longo, né, TLF? Mas o melhor treinador do Liverpool no século, Jürgen Klopp, vai, vão ter uma pressão tremenda, tremenda para suceder o alemão. E, e digo mais, a primeira temporada que ele não for bem, vai sair. É a realidade. Vai sair do Liverpool, Por quê? Porque o Jurgen Klopp acostumou a torcida ao Liverpool para jogar bem, ao Liverpool ir Champions League, ao Líber se disputar sempre todos os títulos possíveis. Então,
1: é uma pressão imensa. Oh, oh, só, só fazer justiça, né, Caetano e Alcântara, é, quando o técnico Rafael Benítez deixou o Liverpool, né? Rafael Benítez deu uma Champions, uma vice de Champions, é... aí teve vice-campeonato inglês, briga com o Manchester United por título inglês, né? Aí ele foi embora. Veio Kenny Douglas, conquistou uma Carabao Cup em cima do Coventry, se não estou enganado, e aí tivemos Roy Hodgson, num curto período. Depois do Hodgson, veio o técnico, o Brendan Rodgers. E o Brendan Rodgers, em três temporadas, deixou o Liverpool competitivo. O Liverpool voltou ao EFA Champions League, quase saiu da fila naquele ano que o Gerrard cometeu aquele terrível erro contra o Chelsea. E quando o Klopp chegou, ele não pegou totalmente terra arrasada, né? Eu acho que o trabalho mais difícil foi do, 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 do Brendan Rodgers, que do Rodson para o Brendan Rodgers... Não, não pegou quase nada que se aproveitava, né, Caetano?
2: Olha a escalação do primeiro jogo do Klopp em outubro. Era um time totalmente assim, é, não, nem compara com o time de hoje. Hoje o Liverpool tem talvez um dos quatro, cinco melhores goleiros do mundo, tem o melhor lateral direito do mundo, tem um dos melhores zagueiros do mundo, tem um meio de campo com excelentes jogadores, tem o Salah, tem um... Tinha, até uma temporada atrás, tinha o Manete, tem um ataque, tem o Luigi... Hoje é um time muito mais forte do que era. Se você pegar a, a escalação do time de 2015, é, tem o Moreno na esquerda, o Clive na direita, o Lucas Leiva de volante, o Milner jogando como ponto esquerdo, assim, o grande jogador do time era o Coutinho, mas era um time muito mais fraco, fraco que hoje, sem dúvida alguma. Então, assim, o Klopp, ele... Para mim, é, o trabalho antes do Klopp, né, dessa, quando quase é campeão inglês, sai da fila, é, foi mais de autoestima mesmo. Né? O, o, o torcedor do Liverpool, e aí a gente pode falar com propriedade, né, Thiago? A gente sempre se sentia o patinho feio da, da, da Inglaterra ali. Principalmente depois da virada do Chelsea, da virada do City, e o Manchester ainda com o Ferguson muito forte, o Arsenal é, sempre as esperava alguma coisa do Arsenal daí acabava pipocando, mas o Liverpool ali, caiu para quarta, quinta força do Campeonato Inglês. E aí com o Klopp, é, o time passa a ter uma autoestima maior, passa a competir por títulos, é com, é, com é, ano atrás ano, né? Antigamente é antigamente. Nesse recorte que a gente está trazendo aí dos últimos 10 anos, antes de ganhar depois da da, da Champions de 2005, é, era um corte de Brigar por Copas, nem Copa da Inglaterra, é, Brigar pela Copa da Liga, talvez tentar classificar para Champions, mas ainda não era provável. Hoje não, hoje. A gente olha para o Liverpool, quando ele não classifica para mais Champions, a gente fala que é um, o, o ano não foi bom, a temporada não foi boa. Quando o Liverpool não marcou 80 pontos na Premier League, a gente fala que o time não foi bem, né? Então, mudou a perspectiva através do Klopp. Eu acho que muito mais de transformação de de jogo, né, que ele trouxe um outro padrão, mas é também de olhar pro Liverpool, como você olha pro o
1: Liverpool. O meu caro Thiago Alcântara, o que que diz a Inglaterra? Xabi Alonso e mais quem? É, lembrando que o Hans Flick quem falou foi eu e o Caetano, né, numa conversa no grupo nosso, mas o que de fato sabe-se do Liverpool?
3: Olha, pelo que eu andei apurando na né, telef até conversei com alguns amigos meus né, que também cobrem lá o futebol inglês, é, são três nomes, tá? Xabi Alonso, José Mourinho e Julian Nagelsmann. Esses são os três nomes que a diretoria do Liverpool
1: está cogitando para ser o novo treinador dos Reds. José Mourinho vai totalmente na contramão, né Alcântara?
3: É, eu, eu acho que vai, né, mas eles consideram por conta de ser experiente, de aguentar a pressão, né, do, do elenco, né, lembrando que uma das ainda qualidades do José Mourinho é justamente ter o, a gestão de elenco, né, talvez também a, a galera lá dos nomes do Lívia estão pensando nisso, né. Já os outros dois nomes, né, o Nagelsmann Alemão, né, como o Caetano disse, ainda bebê da, da água alemã, né, e o Alonso, aquele queridinha dos olhos de todo mundo, né? Principalmente também, porque o Bayern vai ir pesado, talvez porque vai demitir já o Tuchel no meio da, do ano, né? Não duvido demitir agora, né? Mas no meio do ano é certeza que o Tuchel não, não fica mais
1: no Bayern de Munique. E o Tuchel em caso de demissão não seria um bom nome Caetano, lembrando que ele substituiu o Klopp quando o Klopp deixou o Liverpool, né? O Dortmund, desculpa.
2: Puxa, né, Thiago? Você falou, né? Deu uma cortada aqui. É, ele, ele substituiu o Klopp no, no, no Dortmund e faz, assim, um bom trabalho até, né? Até que credecer a ele depois de poder trabalhar em outras ligas, na Inglaterra e na França. Eu não, não duvido dessa troca, viu, Thiago? É, o José Mourinho, eu acho que é mais especulação da imprensa. Talvez por uma questão de mercado, sei lá. É, eu acho que é uma ruptura do que está acontecendo no Liverpool hoje é um retrocesso. Não acho que o Mourinho é ah, essa porcaria toda, mas pelo que o, a, a escola, né, o Liverpool vem de um treinador de nove anos. O Mourinho não consegue ficar numa, num clube mais de duas, três temporadas. Então tem que ser um treinador que vem com essa mentalidade de projeto de longo, longo prazo. O, o Alcântara até citou aí né, da pressão. Eu acho que é, lógico que vai ter pressão. Pô, você tá dirigindo o Liverpool. Pós jürgen Klopp é uma pressão gigante. Mas eu acho que vai, ter, vai haver paciência, Thiago, da parte da imprensa e do da torcida. É lógico, começar a tomar pau em todo jogo, aí vai ficar sustentável. Mas vai ter esse entendimento que é uma ruptura muito grande, né? É uma absurda gigante que está acontecendo no Liverpool. A gente está falando praticamente, quase de uma década de um trabalho de, autoral, como a gente costuma falar, de um cara que. Deu um DNA, deu uma cara para um time. Não vai ser fácil substituir. Então acho que vai ter, pra, pelo menos para a primeira temporada, tá? Vai ter um pouquinho de paciência, assim. Daí depois, sim, com a, começar as cobranças. E também não vai, vai mudar muita coisa, né? Porque a metodologia do Klopp era sempre um elenco muito curto. Com jogadores para chegar e jogar, né? Se for usar da base... Né? É, desculpa, se for jogador novo que use da base... Né? novo assim, para pegar experiência, a gente tem alguns casos de jogadores jovens no Liverpool, mas jogadores que já chegaram e jogaram, né, então vai mudar um pouquinho talvez até o perfil, mas é, até trouxeram lá, acho que foi o Caldeira que falou, que vai primeiro o Liverpool vai, o Liverpool vai procurar um, um um diretor esportivo, para partir daí tomar a decisão do novo treinador, eu só acho que não tem que ficar prorrogando muito, né, não precisa anunciar, mas isso tem que ser essa movimentação mais rápido possível, porque daqui a pouco já estamos no, mer no, no mercado de junho e julho, onde tem muitas movimentações, treinadores importantes saindo, o Barcelona vai ficar sem treinador, o Bayern de Munique deve trocar de treinador, então assim, é, camisas pesadas que vão, vão, vão atrás de, de técnicos e o Liverpool já tem que se adiantando para não ser depois não ficar muito complicado.
1: Muito obrigado. Bem, Alcântara, algo a acrescentar no assunto? É, vou,
3: vamos descontrair esse assunto tá muito pesado, né, Telef? Tá, vocês estão num luto que tá me tá me estranhando, né? A notícia boa é porque o Jurgen Klopp ficou com medo do crescimento do Eric Tenhaga né? Então por isso que ele vai sair do Liverpool.
1: Meu Deus! Tiago Caetano, algo acrescentar no assunto Klopp?
2: No jogo de ontem, Tiago, ele estava incontrolável. Quem? O Alcântara. No jogo é. ontem, à tarde, do novo operário, esse rapaz estava incontrolável e é engraçado, é, 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 tem que ser, tem que ser gravado isso, filmado. O, o, o André Felipe, ele fica constrangidinho, ele fica com vergonhinha, sabe? O Thiago Alcântara intimida ele.
3: Entendi. É porque eu falei que o apelido do, do estádio daqui da ONEM era
1: Pintão, o TLF. Ele, o Caetano começou. O estádio é, pô. Exatamente, Mário Pinto de Souza, o estádio do. Vulgo estádio Aí noroeste. Aí o Caetano. Aí, aí,
2: aí eu falei para o André Felipe que quando ele fosse para o Mato Grosso do Sul, se ele entrar no pintão, ele. <risos> ele, bloqueou. Entrou,
1: ele entrou, ele entrou. Teve aqui com a gente. Não, André Felipe. Ah, André, André Felipe, Felipe André correto. Felipe. Correto. Mas o entrou então? Eu entrei, eu disse que entrou. o Felipe
3: pisou no pintão. O André Felipe falou que era para a gente se controlar.
1: Exatamente. Fala. <risos> Pessoal, vamos ao mercado da bola, porque não é só Klopp que deixa o Liverpool, né? As coisas estão acontecendo. O Renato Gaúcho afastou rumores de Cavani no Grêmio. Jogador do Boca não está indo bem. É, Manafá não acertou com o Botafogo e foi pro futebol chinês. É, Essa aqui foi ótima, né? O Botafogo flertou, 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 flertou o tempo inteiro com o Manafá e acabou não dando certo e o Manafá é, foi parar no Xandok Taishan é isso? não, Xangai Xinhua, desculpa Xangai Xinhua. Manafá então vai para o Xangai Xinhua. Emiliano Rodrigues, atacante uruguaio está perto de acertar com o Atlético Goianiense é Santiago Arias lateral direito colombiano é novo reforço do Bahia o Thiago Alcântara, duas chegadas aí, o Emiliano Rodrigues no Dragão e o Santiago Arias no Tricolor. Vou
3: falar primeiro do nosso ilustre
1: lateral direito
3: colombiano que eu tive o desprazer de ver jogar no Atlético de Madrid, né? Santiago Arias. É um bom reforço pro o Bahia, tá, cara? Vai chegar para disputar a vaga com o Gilberto, então acaba que é um bom reforço. E é bom você, você ver, né, é, a estratégia do Bahia em trazer agora nomes experientes, consolidados, para poder contrastar com alguns moleques que o Grupo City trouxe pra lá. Lembrando que o área estava no Cincinnati, passagem sem brilho também lá na MLS, e chega no Bahia para poder tentar reencontrar seu bom futebol DPSV. O Emiliano Rodrigues é o atacante do Boston River, né, 20 anos, né, novo, novo, novo. É bom ver com o Atlético de Madrid. Tá apostando bem no, no mercado sul-americano, né? Ou seja, o garoto tem futuro, mas tem que dar muita chance para ele, tá? Tem que dar muita chance, tem que ter muita paciência com o cara. Ele é maior que eu, você e o Caetano juntos, hein? 1,90m, hein?
1: É pouco isso na Série B? Série B não, Série A, desculpa. Volta da MLS para o Fluminense. Eu vi o Renato Maurício Prato falando que o Fluminense tá montando a casa de repouso do Diniz. Concorda?
2: Ah, assim O Fluminense ele tem bastante jogadores veteranos É verdade, mas também tem uma molecada né? É, tem bastante jogadores jovens também em, em todas as posições Na laterais, na zaga Mas o é, Douglas Costa, Renato Augusto Chega pra fazer rodízio, não chega para ser titular Você perde um ganso Você repõe com o Renato Augusto É uma boa reposição não dá pra contar com o Renato Augusto e ele, seu, como era no Corinthians, ele tem que ser o cara do Corinthians pra jogar 38 jogos no Campeonato Brasileiro, mais das Copas. Aí você esquece. Mas você tem o Renato Augusto, dependendo não sei qual que são os valores que ele, que ele recebe no, no, no Fluminense, se não for loucura de, de valores, até porque o Fluminense não tem condições pra isso, acaba sendo um cara importante pra ter no elenco. E ele tem a nossa consciência, né? ele tem que ter essa consciência que ele não vai ser titular, que ele não vai jogar todos os jogos, que ele vai estar fazendo parte de um plantel, Aí ele acaba funcionando, pode funcionar bem. O Douglas Costa eu, me preocupou um pouco mais porque o recorte do Renato Augusto, quando gente, ele jogava no Corinthians, a gente ainda via qualidade, via uma boa finalização, um cara para bom para passe. O Douglas Costa faz tempo, mas muito tempo mesmo que a gente não vê ele jogar futebol. No Grêmio ele não conseguia jogar, pouquíssimas atuações assim que enchessem os olhos antes do Grêmio, não vou nem lembrar quando foi a última, uma boas ap ap aparições dele, talvez no Bar ainda, mas também se lesionava muito é, e muito mais isso que eu acho do Douglas pro Renato os dois tem vai ter poucos minutos mas o recorte do Renato é mais recente que do Douglas Costa
1: Bem, outro anúncio do fim de semana, o Thiago Alcântara é a saída de Chave Hernandes ao fim da temporada do Barcelona é, o time não vem jogando bem faz tempo, né? Teve o título espanhol, mas não convenceu ninguém. Foi um time eficiente, né? O Barcelona, que encantou o mundo, não existe mais. E acho que vai ser difícil é, reencontrar caminhos. E nós temos uma situação que eu acho que pressiona mais ainda que o rival local, né? O Rirona. É, hoje, com um investimento de time grande, do Grupo City mas com nomes modestos entregando muito mais. E o Xavi não fica para a próxima temporada Alcântara.
3: É o Xavi até mesmo disse em
1: entrevista, né, que era um dos
3: primeiros do Barcelona. Aí perguntaram: "Ah, você acha que você saindo o Barcelona melhora?" Ele falou: "Sim". Ele foi curto e grosso ali. Mas é, outra coisa, né? Não deu certo. Essa é a realidade. Chave no início prometia muito, né? Tlf pegou um time do, do nosso digníssimo Ronald de ali na na draga, né? Melhor dizendo na draga fica aí duas temporadas e meia, se não me falha a memória, né? Ou três não lembro. Desculpa, não lembro. Mas acaba que o Chave não deu certo. Chave muito cru ainda, né? Tava muito cru para assumir o Barcelona. Era mais um desespero da diretoria do que outra coisa, né, para poder amenizar a, a ascensão do Atlético de Madrid, os, os títulos do, do Real, então é tipo ó, pegamos o chave, ó, então acaba que ele sair é uma decisão humana dele, porque ele sabe que o time não tá rendendo, ele sabe que o Barcelona não tá rendendo o que ele esperava. E aí, eu é, tem as finanças também, né, cara? Você tem aí a teto salarial da La Liga que é muito apertado. Você tem as finanças, o Barcelona não tem dinheiro para contratar, essa é a realidade. Tá pegando por empréstimo aí a galera, né? Ou sem contrato para poder não pagar nada para os outros clubes. Deve muitos clubes ainda do Barcelona, parece até a realidade de um time brasileiro, né? Mas eu não vou, não vou citar o nome. Então, acaba que o o chave, ele saindo, é, abre a possibilidade dele estudar mais, dele pegar um time com menos pressão para poder ele se estruturar e voltar a ganhar nome. Porque eu acredito que essa passagem do chave mostrou que ele não tá pronto ainda para as cinco grandes ligas europeias. Ele não tá pronto para assumir um gigante. Então, ele sai, é a chance dele voltar a estudar, pegar um time menor implementar realmente seu estilo de jogo, é, copiar o caminho do Xabi Alonso na né, TLF. Eu acho que seria bom né pegar um time, não, sem ser o Leverkusen, o Xabi Alonso treinou o time B da Real Sociedade. pegar um time menorzinho, aí depois pega um time médio, aí depois vai para um time gigante. Chave né? tem talento para isso, mas no Barcelona não deu certo.
1: Realmente não deu certo no Barça. Esporte em sede Rubem Vinagre, por empréstimo ao Elas Verona. Ah, Mastriani é novo reforço do Atlético Paranaense. Ele deixa o América, mineiro. Brighton acerta com promessa do Southampton. Kemi Doyle, apenas 18 anos, é novo reforço do Brighton. Bayern encaminha a contratação de jovem do Galatasaray. Galatasaray faz uma boa temporada, né? novamente está brigando pelo bicampeonato é, turco, ponto a ponto com o Fenerbahçe. Né? Aliás, está tá bem louco essa essa briga lá na Turquia. Oh, se a internet me ajudar, hoje a internet está me trollando um monte. Mas vou pegar o nome aqui do garoto francês, 18 anos, do Galatasaray, que está na mira do bairro de Munique, trata-se de Sacha Boyer, 23 anos. É, já 23 já anos, viu, né? exatamente, tá aqui confirmado mesmo, Sacha Boiê de 23 anos. Já o Brentford acerta com o goleiro Racon Waldmarsson, da seleção da Islândia. Ah, Paraguai Lucas de Lloro. é novo reforço do Atlético Paranaense, ex-Libertar, né Alcântara?
3: É, tava no, tava no futebol mexicano né? O Lucas de Ouro né? Ah não, Monterrey, de desculpa porque Monte Eu tenho Rey. a certeza que ele tava
1: É, eu vi o uniforme aqui Achei que era libertar, você tá coberto de razão ah, É, não, Monterrey Pachuca, 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 Pachuca Pachuca?
3: Não, Pachuca
1: Ah, perfeito, desculpe é. a nossa falha Ele no... O Alcântara ele no Algo é, Desculpa aí, o Pachuca foi campeão, foi campeão há duas temporadas, Brasil. né? Há duas temporadas, isso, não, isso, dois isso. campeonatos, né? Falei errado, dois campeonatos, porque lá são dois por ano, é isso, né? É porque a gente fala
3: apertura e, cla... é porque a gente fala apertura e clausura, né? Então dá, me dá uma dá a sensação de uma confusão, realmente.
1: Sim. Algo a acrescentar, Caetano?
2: Barcelona ele, ele acaba sendo refém das, das convicções dele né? eu não estou falando para o Barcelona precisa mudar as convicções dele, precisa né, ter, um outro, ter um outro estilo de filosofia de trabalho nada disso, é assim que eles querem né? um jogo positivo um jogo com DNA catalão um jogo de passes curtos então eles acabam sendo refém até do mercado, né? o Thiago Alcântara citou a questão de financeira é, eu ontem eu vi que o vão tentar novamente Luiz Henrique. Né? É consenso dos jogadores e do vestiário com a Luiz Henrique. Não é um treinador barato, é um treinador caro, um treinador que tá no país, São Germain que tem um projeto, eles gostam dele lá, né? É, então não sei se vai ser possível o Luiz Henrique. Mas acaba sendo ficando um mercado muito restrito. Que nem hoje, talvez, financeiramente não teria condições. Mas o Klopp, será que o Barcelona teria coragem de contratar um treinador com o estilo do futebol do Klopp? Não sei. Então, assim, fica realmente refém. É, agora o Ancelotti, ele tem o DNA do, do Real. Mas um treinador como o Ancelotti, super vitorioso, mas que não tem esse DNA catalão. Será que eles contratariam um treinador com esse perfil? Fica várias perguntas, né? É, o Barcelona, eu acho que mais próximo, assim do que eles querem, é talvez o Roberto de, de Verbe né? Que está no futebol inglês. Seria um bom nome, mas também tem essa ruptura um treinador italiano da Premier que vem da Premier League de uma outra escola que por mais que tenha ali algumas semelhanças do trabalho dele com o Guardiola mas também é um outro pensamento né de jogo então realmente o Barcelona é até dificilmente uma palavra né Real e Barcelona a mesma frase mas realmente o Barça ele fica acabando acaba sendo refém das suas convicções
1: Muito bem, vamos para o intervalo, na volta vamos começar a passar um raio-x nos jogos do final Delete. de semana, é rapidinho. Oi, pois não?
3: É só falar alguns destaques, né, que acabou, eu acabei esquecendo, né, mas eu puxei aqui. Contratações, o Bayer Leverkusen com a do Boniface, né, o nigeriano que se machucou antes de disputar a Copa Africana de Nações. O Bayer Leverkusen contratou o Borri Iglesias por empréstimo né, até o final da temporada. O Saglasto Inoku foi anunciado quase agora pelo Fenerbahçe por empréstimo do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que também vendeu o Ivo Gribic, goleiro croata, para o Sheffield United e também contratou o Atlético contratou aí o Arthur Vermin né que já até estreou o Arthur Vermin que é belga vem do Royal Antwerp, é campeão na temporada passada
1: a gente volta rapidinho
0: você está ouvindo o da Bola Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Ofício Despachante. IPVA, licenciamento, vistoria, transferência. Primeiro emplacamento do seu veículo é com a Ofício Despachante. Telefone 6799894-3810. Eu vou repetir: 6799894-3810. Tudo para o seu automóvel é com a Ofício Despachante.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas Com ótimos preços e qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender Na Rua 13 de Maio, 1543 E na Avenida Coronel Tonino, 514 Anote o nosso telefone três e três três eu disse vitória tintas pinta mais pinta mesmo
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui material esportivo
1: para o seu time de futebol é na Invictus Esportes uniforme para times profissionais Amadores, Rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados, faça o seu orçamento pelo 67 sete, um, eu vou repetir, 67 sete, um, pelo contato, arroba, rmcamiseta.com.br, Invictus Esporte, vestindo futebol Sumato grossense
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67 999 6695 Ligue e faça o seu orçamento. 67-999-86-6695. Estância Nascimento em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Planeta Bola
0: está de volta.
1: 14h41, 14 um em Brasília, Kobe Kyle Midnight Bottle, Hoje o planeta bola mais cedo porque tem pré-olímpico Equador e Brasil, Brasil e Equador. Vale vaga nos Jogos de Paris. Total cobertura dos canais da Rádio Futebol na Canela. It's my day. Rádio
0: Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é
1: aqui. Vamos lá falar de Copa Africana de Nações, oitava de final. O Egito caiu nos pênaltis para a República Democrática do Congo depois de 1 a 1 no tempo normal. Guiné Equatorial foi eliminado pela Guiné, 1x0. Nigéria bateu Camarões 2x0. Angola 3, Namíbia, 0. Hoje tem Cabo Verde, Mauritânia, Senegal e Costa do Marfim. As oitavas acabam amanhã com Mali Burkina Faso, Marrocos e África do Sul. Surpresa, Tiago Alcântara essa queda do Egito, né, para a República Democrática do Congo.
3: É, mas acaba que o Egito sem salar é... É isso aí, Telef. É isso aí, né? E detalhe é que o República Democrática do Congo não ganhou ainda, né? Só empate. Então, acaba que... Será que eles vão vencer a Copa Africana de Nações só empatando? Não sei, acho difícil, mas... O Egito foi bem ontem, né? O Egito foi bem ontem, acaba que... Acaba que o... Salah não, Salah assistiu ontem, né? tinha expectativa que o Salah fosse jogar a final pelo Egito se o Egito passasse, mas é uma Copa Africana de Nações das é surpresa na né, TLF. A Argélia por exemplo saiu é no no primeiro dia né, saiu no primeiro dia, Camarões aí penou para poder passar, foi eliminado também Nigéria no final de semana, então acaba que as gigantes vão caindo pouco a pouco né, então a, a República Democrática do Congo com um jogo totalmente reativo, né? Tem o, o Silas, atacante do Stuttgart, o Chansel Mbemba, zagueiros, com experiência na Europa, como seus principais destaques. Então, acaba que um conjunto muito coeso é, conseguiu ontem se, se, se portar, né? E também para cima, porque a gente estava com a menos, né? Então, acaba que o Egito teve que se defender muito bem, né? Mas o Egito tá, tá tava destoando né, na Copa Africana de Nações desde a fase de grupos. Então passou na, na bacia das almas, né? Melhor dizendo, né? Teve um jogo eletrizante com Gana também, né? Foi o um jogo da, da lesão do Musa e era era favorito para liderar o grupo, mas não conseguiu liderar, né? Então acaba que infelizmente Egito tem que repensar um pouquinho, né? Tá na hora do Rio Vitória mudar o ciclo, porque Egito não vai ter o celular para sempre.
1: Técnico do Benfica, Spartak Moscou, é, técnico português, campeão, né? Pelo Benfica, não foi bem na Rússia, e realmente é ele que está lá na seleção egípcia. Copa asiática, Copa da Ásia, né? Segundo tempo para Iraque, 0 Jordânia 1. Um, é, nesta segunda-feira ainda tem Catar e Palestina. A Copa da Ásia, que você está acompanhando também aqui na Rádio Futebol, na Canela 2, também já está na fase eliminatória, fase de mata-mata da competição. Assim que a internet nos ajudar, hoje está hoje tá terrível. Hoje está terrível, está daquele jeito... É, 10 por hora. Qu quase uma internet de escada. Oitavas de final. Os, o Tadiqistão eliminou o Emirados Árabes Unidos nos pênaltis após 1x1. A 1. A Austrália fez 4x0 na Indonésia. Nós transmitimos esse jogo ontem. É, as oitavas de final estão acontecendo agora, né? Iraque 0 Jordânia 1, já já Qatar e Palestina. Amanhã. Você vai ter Uzbequistão e Tailândia, Arábia Saudita e Coreia do Sul com transmissão dos canais da Rádio Futebol na Canela, aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Dia 31, Bahrein e Japão também com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, Irã e Síria. Semifinais dia 6, né? As quartas de final estão marcadas para o final de semana, né? Dias 2 e 3. Semifinais dia 6, final dia 10. Ô, Caetano, zebraça, Braça, né, essa queda do Emirados Árabes Unidos aí para o Tajikistão.
2: Confesso que não sabia que o Tajikistão jogava Copa Asiática até. Não, tinha brincadeira, mas assim, essas copas, elas sem isso, né, como que você acabou de citar lá na, na Copa Africana, nas Nações também, em várias seleções tradicionais, acaba perdendo para as seleções desconhecidas. E quando ganha, também às vezes também não sufoco, né? É realmente surpreendente essa queda. É, eu fico meio chateado com essas Copas em janeiro, Thiago, tanto a asiática quanto a africana, porque elas prejudicam demais os clubes, e que nem outros, sei tá lá, a Lesona vários é, jogadores machucados falam os clubes em um momento importante da temporada eu acho é, é lógico né, que tem a questão também da temperatura tem tudo um contexto aí para assim em janeiro essas competições mas tem que achar um modelo para equilibrar um pouquinho isso aí acaba que a gente não, é, pelo menos eu, né não consigo nem dar tanta atenção porque já tem tantos jogos que a gente cobre tantos jogos que a gente tem que assistir e às vezes a gente não consegue co fazer a cobertura ideal por conta de ser um período Complicado né no futebol europeu, um competidor que as equipes vão entrar em fevereiro agora Com competições europeias, com reta final de, de campeonatos nacionais E perde jogadores importantes
1: Antes da gente falar do campeonato argentino, pode falar
3: É, você estava tá falando, tá falando da Copa da Ásia, é a primeira participação né, do, do Tajiquistão né, na Copa da Ásia, né? lembrando que a Copa da Ásia tem qualificações não fiquei admirado né, participar, né? não é você entre ponto, então é, é a primeira participação.
1: Não, eu fiquei admirado com o, com o Caetano, né? ele falou, eu nem sabia que o, o Tajiquistão é, jogava a Copa da... queria que jogasse a Eurocopa? Não entendi. É
2: esse que é o ponto.
1: Você. você. Você conhece a geografia do Tadiquistão, Caetano?
2: Muito. Praticamente igual eu conheço eu. Nada. Então, eu não na, na
1: opine Se você não sabe quem faz fronteira com o Tadiquistão, você aprenda. Quem faz? Tiago, Al, Tiago Alcântara, conte para o Caetano com quem que o Tadquistão faz fronteira, por favor.
2: A capital e que língua que eles falam e qual que, qual que é também, a
3: moeda? Gente. Eu não sei. Eu não sei também, gente. Eu me limito, eu me limito apenas ao futebol. Ô <risos> o, o, é Caetano, pega,
1: pega a dica. É? Pega a dica. Pega a dica, viu? Vou falar só uma Sim. vez. O único ão que tem na Europa é o cazaquistão. O resto é tudo ásia, entendeu?
2: Não, tá bom, mas agora eu quero a moeda, a língua que fala e fronteira com quem faz. Ah, e a capital? Ah...
1: Isso é isso é superfluo. Isso é perfumaria, tá? Entendeu? Se,
2: não, você vem com o maior discurso de professor ah. aqui pra gente. A gente você que é um você que é um professor, eu não sei do que, mas eu sei que você é professor Geografia. de alguma coisa.
1: Não, ah. sou professor de professor de matemática. Olha, o Tadiquistão é oficialmente República do Tadikistão, um dos países mais montanhosos, encravado na Ásia Central, faz fronteira com Afeganistão, Uzbequistão. Kirguistão e China. 9 milhões mil habitantes. A capital é Dushanbe. O idioma oficial é o tadjique e o russo. A moeda é o somoni, A área territorial 143.099. O estado é unitário. Presidencialismo e semipresidencialismo. Tá bom pro senhor ou não?
2: Com uh, o uh, uh, Google, meu amigo. agora você. Só, de... só? só um detalhe nisso aí tudo. A China é. e Minas Gerais faz fronteira com todo o mundo.
1: Certo, menos com o mar.
2: É, não, é, Minas ela consegue fazer fronteira com 10 países, 10 estados no país e não, não, não chega perto do mar ainda. Ainda eles conseguem não chegar. E a China faz fronteira com o resto do planeta.
1: Exatamente. Vamos seguir aqui, vamos falar dos campeonatos da América do Sul às 13h51, vamos falar do... da Copa da Liga Profissional Argentina, começou no final de semana, eles inverteram né, eles conseguiram essa lambança, antes os times argentinos só tinham libertadores, agora a Copa da Liga abre o campeonato, o campeonato argentino mesmo só em maio, embora a Copa da Liga foi oficializado como campeonato argentino também ao término da temporada passada. Estudiantes 1, Belgrano 0. Clássico, River Plate e Argentinos Júnior, 1x1. Godoy Cruz 2, Defesa e Justiça 0. Racing perdeu do União de Santa Fé no Cilindro, 1x0. Platense, Boca 0x0. O San Lorenzo perdeu o derby de Buenos Aires para o Lanús, 2x0. Outro derby, Banfield 0, Huracan 2. Independente Rivadavia 0, Independente 1. Tadieri 0, La Plata 1. Outro derby em Buenos Aires, Barraca Central 1, um, Vélez também 1. Um. A rodada inaugural será concluída em Córdoba, com o Instituto recebendo o Atlético Tucumã. É, a Copa da Liga é aquela competição, né, Alcântara, que ninguém dá muita bola, né? Vamos dizer que é o estadual deles agora, né, já que eles colocaram no início da temporada. Dois grupos com 14 times, os quatro primeiros avançam para o mata-mata. Lembrando que o Rosário Central é o atual campeão, né?
3: Vencedor da vaga pra próxima Libertadores, né, TLF? E fazer uma correção aí, mano, o Instituto jogou a primeira rodada né, contra o Deportivo Riestra. Né? É, esse jogo de hoje abre a rodada 2. Abre a rodada 2 da Copa da Liga, né? E é interessante, é interessante a estratégia deles né, de abrir, porque os times argentinos chegavam sem ritmo na Libertadores. E essa decisão da AFA de antecipar a Copa da Liga é justamente para que eles cheguem tinindo né, na, na Copa Libertadores e na Sul-Americana.
1: Não começou o boliviano, não começou o chileno. O colombiano já começou. O colombiano que o atual campeão é o Atlético Júnior de Barranquilla. O meu time na Colômbia que ano passado ganhou o Clausura em cima do Independente Medellín nas penalidades. O Clausura já está na segunda rodada. O Bucaramanga empatou com o Milionário 0x0. 0. No Clássico Nacional, um de uma das maiores rivalidades da Colômbia o América de Cali goleou o Atlético Nacional 4x1 Boacá Chicó Atlético Júnior 2x2 Independente de Medellín se recuperou da goleada na estreia e bateu o Deportivo Pereira 1x0, Jaguares e Laiquida 0x0, Santa Fé 3, Envigado 1 Alianza 3 Deportivo Cali 3 é, Deportivo Pasto 1 Tolima 4, Águilas 1 Caldas 0, Fortaleza 2 Patriotas 0 Fortaleza e Patriotas que subiram né Santa Fé, Fortaleza, Águilas, Milionários, Atlético Júnior, Jaguares Tolima e América de Cali avançariam para o, 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 as semifinais. Caetano que chama atenção são duas goleadas em dois clássicos com duas rodadas. O Milionários fez 5x0 no Independiente Medellín na primeira rodada e ontem o a América de Cali mandou ver 4x1 para cima do Atlético Nacional. Cadê o Caetano? Alô, Caetano? Alô, Caetano? Já já o Caetano. Pode falar você, Alcântara das goleadas.
3: É, com a América de Cali que dominou, né, o Atlético Nacional, né, lembrando que o Atlético Nacional teve um expulso, mas isso foi no final do jogo, né, o Robert Merri, isso não alterou, né, porque o TLF tem a semântica de criticar todos os times que levam o um gol com um homem a mais, então, dessa vez, o América de Cali escapa das críticas, né. O Milionários e o Independente Medellín, a gente falou semana passada, né, o TLF, do show, né, do, do Milionários, né, uma ótima equipe, né, um, uma partida espetacular do Edgar Guerra, né, que fez um hat-trick em cima do Independiente Medellín Independiente Medellín né, Telefe, que vinha brigando, né, chegando na, na, na parte superior do apertura e do clausura, agora tá, tá mais ou menos, né. Conseguiu vencer ontem o Deportivo Pereira, mas não convenceu ontem, não, desculpa, dois dias atrás, mas não convenceu, né, então acaba que é um período de paciência, né, tanto para Independente e Medellín, tanto pra Atlético Nacional, né, até porque... Um dos maiores da Colômbia, tomar uma surra assim do América de Cali é algo de se estranhar, né? ainda mais que o América de Cali também não, não começou tão bem o campeonato, né perdendo na primeira rodada em casa com o Águilas Dourada. O, um ponto a se destacar positivo é o Fortaleza, né? Subiu e já é líder
1: do Apertura, né, Telev? Equatoriano não começou ainda, tá certo? Campeonato Mexicano, rodada 3 do Clausura. Querétaro 1 Tigres 1, Atlas 2 Juárez 1. Pumas 3 Pachuca 1, Necaxa e América 0 a 0. Monterrey 3 Atlético San Luís 1. Cruz Azul 2 Masatlan 1. León 3 Santos Laguna 2. Ciuhuán e Chivas 1 x 1. Puebla e Toluca 1 x 1. Destaque aqui, Caetano, para dois clássicos nacionais: Pumas e Pachuca, Necaxa e América. O Pumas bate o Pachuca, o Necaxa fica no 0x0 com o a América. A liderança é do Monterrey ao lado do América e do Tigres. 10 pontos para as três equipes, que já tem quatro jogos, né? É, tem time ainda com jogo atrasado, meu caro Thiago Caetano. Lembrando que a rodada 4, esses três times jogaram antecipadamente a rodada 4, né? O América bateu o Juárez fora de casa 2x0, o Tigres bateu o São Luís fora de casa 2x1 um, e o Monterrey empatou com o Querétaro 1x1, um um, Caetano. Caetano está com o mic fechado. Alô, Caetano. Alô, alô, Caetano. Sem é engraçado, o Caetano está
3: tentando falar <risos> e não percebesse isso, né?
1: É, Alcântara, campeonato mexicano no início ainda, mas o atual campeão América segue na, pontuando bem, né?
3: É, André Jardim, né? Fazendo um ótimo trabalho no América do México. E uma curiosidade interessante, TLF, da rodada 3... Apenas três, apenas três jogos, isso mesmo, apenas três jogos não tiveram expulsão, né? Puebla e Monterrey, Atlético, São, contra o Atlético San Luís e Pumas contra a Pachuca. De resto, todos tiveram uma expulsão, né? Destaque para Atlas e Juarez, que o Atlas teve dois jogadores a menos, e venceu, tá? E venceu o Juarez, e também o Necax e a América que empataram, né? Empataram em 100 gols e tiveram cada um jogador ali, com um a menos, né, eu fico, eu fico até desconcertado, né, de ver tamanha expulsão, né, gente, não é, não é comum, né, ver tantos jogos assim com cartões vermelhos, né, mas destacar o ótimo início de temporada do Monterrey e do América, né, e o Tigres empatar com o Querétaro ontem quebrou muita gente.
1: Exatamente. Vamos lá para o Campeonato Paraguai, que já começou, né, é... O peruano também já começou nesse final de semana. É, algumas ligas estão tão, para iniciar, outras ainda é, naquela famosa pré-temporada. Ah, Campeonato paraguaio, lembrando que o atual bicampeão do Paraguai é o Libertar, né? Comando, ganhou tudo, né? O Copa Paraguai, os dois títulos do Apertura e do Clausura, imparável o Libertar. Terceira rodada do Apertura. Guarani 3, Taquari 0. General Cabaleiro e Ameliano 1 a 1. Olímpia e Nacional 2 a 2. Esportivo Luqueño 1. Sol de América também 1. É... A rodada será concluída hoje com o Esportivo Trinidense, Libertar, Serro Portem 2 de Maio. 2 de Maio que voltou, né? A primeira divisão, pra quem não sabe, o 2 de Maio é aqui da cidade de Pedro Juan Cabaleiro, que faz fronteira com Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul. Estádio espetacular, mandei fotos do estádio é, pro pessoal ver. Uma teteia. 8 mil pagantes, 12 mil presentes no estádio, porque lá a criança não paga ingresso. Uma festa gigantesca do dois de maio, campeão da segunda divisão. No ano passado, meu caro, Thiago Alcântara. O Caetano já tem condições? Não, ainda, né? Thiago Alcântara, é, até fiz uma analogia. Como que tem, né? É, é Ponta Porã e, e Pedro Juan são separados por uma rua, do lado de lá da rua um estádio em umas condições espetaculares, Ponta Porã tem um estádio também que é o estádio Aral Moreira, mas não chega nem perto da estrutura do pequenino 2 de maio e o seu torcedor no reencontro, é, pronto, então. na... ah muito bem, então você mesmo Caetano, pode ser você. O torcedor do 2 de maio, depois de um longo e tenebroso inverno, no reencontro com o time na primeira divisão, fez uma festa gigantesca, repito, mais de 12 mil presentes na casa dos gadios azuis, Caetano.
2: Uma expectativa, né? E como você citou, depois de algum tempo, volta, lota o estádio. Festa gigante do campeonato que tem se mostrado mais equilibrado nos últimos anos, né? O Campeonato Paraguai tem que tirar alternância de títulos. Temos, tem, tem, tem é, surpresas, né? Tem acontecido algumas surpresas. Algumas que podia ter batido campeão, não foi campeão é, por conta muito do, de você ter secado, né? Sempre, sempre é bom deixar esse registro, né? Mas é um campeonato que tem bastante alternância e mais que alternância né de título. é de Surpresas, né? T times que vêm de divisões de acesso, que chega consegue fazer boas campanhas. Times já tradicionais, que já não, há tempos não conseguiam é, grandes coisas, mas também fazendo boas campanhas, batendo ali, pegando até em libertadores. Então o Campeonato Paraguai tem se mostrado bastante interessante, tem revelado bastante. né A gente tem consumido até alguns produtos do futebol paraguaio. Então é... Cabe o registro e cabe a, a, a voltar os olhos para ver o que está acontecendo no futebol paraguaio. É lógico que isso não tem se refletido na seleção, mas algo ali está acontecendo. Não estou falando que o futebol paraguaio revolucionou, que agora é o melhor futebol da América. Longe disso, mas muito longe, né? Mas o futebol paraguaio chegou na, no limite dos limites da, do fundo do poço. E agora parece, me parece, que com essas equipes naturais que vai voltando, tem equipes é, de, com peso, com camisa o futebol paraguai tem, tem, tem pelo menos um campeonato nacional melhor do que já teve nos últimos anos
1: o campeonato peruano começou nesse final de semana lembrando que o atual campeão universitário perdeu seu treinador né? o Jorge Fossati é o novo técnico da seleção do Peru Aliança Lima 2, César Valerro 1 um, Carlos Manuti 0, universitário 4 Cienciano 1, um, comerciantes unidos 0, Sport Juan 1 Sport Boy 0, em Cristal de Enderson Moreira 6, Acadêmica Tarma 2, Melgar 2 Cusco 3, Cajamarca 1, um. Deportivo Garcilaço 0, deixa eu só confirmar quem que é o professor aqui do uh, do Universitário quem assumiu no lugar do Jorge Fossati, só pra gente passar a informação completa, Fossati no Peru, né, 72 anos, Fossati assumiu a seleção peruana, é o Fabián Bustos, Bustos ex-técnico do Santos do América, correto? muito bem saudade dele, né? gostou da estreia do, do Anderson Moreira oficial, tá, porque na pré-temporada o Sport cristal já vinha bem, né, aqueles torneios de verão gostou Alcântara dessa boa estreia 6x2 pra cima do Acadêmica Tarmia?
3: fez o esperado, né Thiago Lopes de Faria boa partida do Martin Calterucci, né com lenda do, do nacional, né Martin Calterucci, que fez um hat-trick né, nessa rodada no campeonato peruano. Ainda só, Moreira não abandona nunca né, o 4-2-3-1. Né? Então, acaba que me surpreende ele não pedir brasileiros para o em Cristal. Sport em Cristal que estreou, na minha opinião, muito, muito bem né, contra o... esses digníssimos nomes aí extensos do Peru como a gente gosta, hein, cara, meu amigo. Mas é acaba que o Sporting Cristal tem eu tudo para extenso. É, é extenso nome. o nome. O Peru é extenso? Os nomes são. aí depois você fala de mim que eu tô engraçadinho, cara.
0: Me dê, babai.
1: Então você acha que... Você acha Eu, que o Peru... O Peru vem crescendo na hora certa, é isso? O Esporte em Cristal vem. O Esporte em Cristal vem, tu
3: acha que... É, vou me complicar pra aqui, rapaz. Mas falando sério agora, o... Não, não é não. É, desculpa. É, o Esporte em Cristal é, vai seguir a meada de conquistar né, o título no Peru na Telefe. Lembrando que o universitário também conquistou, né, com o Jorge Fossati, mas o esporte em cristal agora com o Enderson Moreira, se der o tempo e a paciência que fizeram com o Thiago Nunes, é capaz do Enderson Moreira ser campeão, né, no Peru, né. E aí é uma coisa que o Thiago Nunes também falou uma vez em podcast, né, que é desbravar a América do Sul, né. É bom que o Enderson Moreira teve também esse... Essa, esse desejo, né, igual o Vinícius Procópio também teve, né, de ir lá no, no Paraguai, né, por exemplo, se eu tiver errado, me corrija, tá até leve. Então acaba que...
1: Bolívia. Bolívar. Bolívar!
3: Bolívar, Bolívar. Alguém assume um time no Paraguai, né, para tentar escapar do rebaixamento, né, falou que não No Paraguai?
1: Salário, é, Vou pesquisar é, aqui.
3: é, é. Então acaba que o Anderson Moreira, ele faz o mesmo caminho do Thiago Nunes... Porque, obviamente, no Brasil, é, ele teve bons trabalhos, mas nunca foi reconhecido por eles, né? Leia-se Botafogo na Série B, por exemplo, né? Então acaba que, é, ele, no Sporting Cristal, ele possa ter prosseguimento, ele possa consolidar ainda mais seu nome na América do Sul. Porque,
1: até porque, né? Você tá certo. Você da... tá certo. Vinícius Oi. Eutrópio também. O Vinícius Eutrópio também foi pro Paraguai, né? Pra Taquari. Que é da região de isso, Assunção. Isso,
3: tentou, tentou escapar, né? Ele tentou fazer o Taquari isso. escapar Escapou. do afastamento.
1: Escapou, né? O sim, Taquari sim. ficou na Primeira Divisão, né? Sim.
3: Ele ele falou que não ia receber salários até o Taquari permanecer, né? Que é a partir daí que ele assentar e ia negociar tudo direitinho, né? Baita atitude é. do, do Vinícius próprio. E para concluir, o Anderson Moreira pode ter a chance que o Thiago não esteve, né? De consolidar seu nome no mercado da América do Sul e quem sabe voltar num grande aqui do Brasil, né?
1: Rápido intervalo, na volta, vamos para a Bundesliga, Cáutio, La Liga, Copa da Inglaterra e muito mais no Planeta Bola.
0: Você está ouvindo Planeta Bola! Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui! Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional
1: é aqui. RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 Ou 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional
1: é aqui Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional
1: é aqui. Você que curte rock e quer contratar a melhor banda do Mato Grosso do Sul, fale com. Você é apaixonado por jogos? Então não perca tempo, conheça a Shalom Games, o paraíso dos gamers. Aqui você encontra tudo o que precisa, consoles de última geração, acessórios para turbinar sua jogatina, os melhores jogos e até mesmo o Retrobox para reviver a nostalgia. E tem mais, na Shalom Games você encontra os melhores preços e condições de pagamento para garantir sua diversão sem preocupações. Venha conferir nossas ofertas imperdíveis. Ligue 67996589187 ou pelo Instagram, arroba Shalom Games. Não deixe para depois, corra para Shalom Games e descubra o verdadeiro significado do que é jogar de verdade.
3: É o gingado, é o trip, é o sublório, é a paixão É todo o povo plugado na melhor informação O mundo é uma
1: bola que rola sem fim Lágrima, alegria no apito final Vem pra esta emoção, atravessa o portal Futebol Interior É o um show, aqui é gol
0: Informação, a gente pluga na emoção É só coração, futebol é paixão A bola rola e de repente a gente cola em você Em cada segundo não há tempo a perder. Futebol Interior O portal de futebol do Brasil Chubauinterior.com.br A Neta Bola está de volta!
1: Grande 1411 ao som de Evergreen, Don't Forget, Tridens. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde você estiver com a gente no Planeta Bola.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui! Diabo Lopes de Faria!
1: O Desliga o Campeonato Alemão aqui nos canais da Rádio Futebol na Canela 2, você também não perde... Mais uma rodada a 19. Lembrando que o campeonato, é, alemão tem 18 equipes, né? Não são 38 rodadas, são 34. Tivemos o Derby, Borussia Dortmund 3, Borro 1. União Berlim bateu o Dormistad 1x0. O Bayer Leverkusen tropeçou. 0x0 com o Borussia Munchingladba. Augsburg 2, Bardemunik 3, Verde Bremen 3, Freiburg 1. Bela campanha do Verde Bremen, hein? Bela mesmo, veio da... É, capengando aí nos últimos anos, mas tá bem. É, Hoffenheim e Heidenheim 1 um a 1 um no clássico do Rhein, como diria Fernando Blanc. O Stuttgart fez 5 a 2 no Leipzig, belo trabalho do Stuttgart também. Wolfsburg 1, um, Colônia 1, um, traz Frankfurt 1, um, mais 0 5, 0. Lembrando que no meio de semana o Bayern de Munique bateu União Berlim no jogo atrasado, 1 a 0. O Leverkusen lidera 49, único invicto. Bayer 47, Stuttgart 37, Dortmund 36, Leipzig 33, Frankfurt 31. Zona de competições europeias cairiam direto. Dormistad e Mais. O Colônia repescagem. O União Berlin já abriu 5 pontos para a zona do rebaixamento. O Mais tem um jogo a menos exatamente com o União Berlin. É... A campanha do Leverkusen é espetacular, Caetano. Me Agora, o que o Stuttgart tá fazendo também é louvável. Lembrando que o time é, foi pro o playoff e permaneceu, né? É, tirando o Hamburgo.
2: É, exatamente, Thiago. A campanha do Stuttgart é surpreendente, na minha opinião. Não esperava. Uma bela campanha que vem fazendo na Bundesliga. É lógico que a gente vai ficar na, na Argentina, a, a, a campanha do Leverkusen, por conta até da história de tudo, né? o Thiago Alonso chega pra, pega tira o time da zona de rebaixamento, classifica para competições europeias, mas uh, o Stuttgart também faz um, uma bela temporada, como o Werner também melhorou, o Dortmund vem, continua oscilando, faz bons jogos, o Leipzig também oscila demais. O Bayern de Munique não, não é um time confiável, é um time que sofre muitos gols, mas a Bundesliga é muito boa essa temporada, né, Thiago? Como foi a temporada passada também, né? Quando o Dortmund foi perder o título na última rodada ali, num título improvável do Bayern de Munique, ninguém mais apostava no Bayern, por todo o desenho da, da competição, e essa temporada parece que vai se desenhando, né? O Leverkusen começou a tropeçar um pouquinho mais, né, de dezembro para cá, na verdade, desculpa, de novembro pra cá, né, porque dezembro parou, de dezembro para o campeonato alemão, retornou agora, dia 20, é, mas é, é um campeonato que não dá pra cravar nada, né, porque o Bayern de Munique não passa confiança, o Liverpool, se a gente tem aquela sensação, agora vai começar a perder pontos, aí perde um, depois ela ganha dois, então é um campeonato que tá muito equilibrado, bem legal a Bundesliga dessa temporada.
1: Realmente, legal pra caramba, vamos falar da Bundesliga 2, a segunda divisão do campeonato alemão, rodada 19 também Atrás do Breitschweig bateu o Magdeburg 1 a 0 Greuter, Furt 2x1 no Rostenkiel No jogo de campeões, Hamburgo 3, é 4 Barbaridade Fortuna do Seudorf 1, São Paulo 2 Osnabrück Paderborn 0x0 Hansa, Rostock 2, Alvesberg 1 Werren 3, Hertha 1 Hannover 3, Nuremberg 0 Outro jogo de campeões Outro jogo de campeões, Kayser 4, choque 1. O Caetano para de passar o celular na sua barba aí que tá saindo tudo no ar. <risos>
0: oh...
1: Classificação, São Paulo único invicto 39, Greutherford 35, Rostenkiel 35, o Hamburgo já tá em quarto, 34, Düsseldorf 31. Lá embaixo, Breitschweig 20, Rostock 20, Osnabrück virtualmente rebaixado 10. O Schalke tem 20 pontos. Kassi 21. Magdeburg 23. Alcântara, tudo indica que vai ter queda de campeão alemão, cara. Pra terceira divisão. O Eitrache e um deles, está na zona de playoff. A gente tem que parar de fazer a rodada de abertura da, da Bundesliga
3: 2, hein, cara? É, a gente tem que parar, hein, mano Pelo amor de Deus É muito azar, cara, que a gente tá dando, cara É muito azar, velho Mas é sério agora, agora é sério O Chalk começa eu
2: vou fazer todos os jogos Que vocês vão azar, não vai ter mais transmissão Na, na, na rádio é, Falando sério, eu
3: acredito Muito que o Schalk caia esse ano, cara É uma Campanha desastrosa, mano e não condiz com aquela partida boa que fez contra o Homburgo na primeira rodada. Então, pra mim o Schalke cai, minha opinião. Não direto, mas cai nos playoffs. Pra mim, é, nos playoffs com a segunda pra terceira liga. Então acaba que.. O Schal, É uma pena, né? É uma pena que o que se limite a isso, né? Lembrando que o Schalke tava na primeira divisão, né? Algumas temporadas, estreou na, na segunda divisão e já tá tomando a paulada aí, né? Já tá tomando as pauladinhas, né? Tinha engrenado, né? Tava na zona do rebaixamento, né? Tinha engrenado bons resultados, mas aí tudo se ruiu na, nessa na rodada quando tomou a surra do Kayser né? Ou seja, era um confronto direto para ver quem, quem ficava ali perto da zona do rebaixamento. E o Hamburgo é aquilo, né? TLF... E não, não mudou né, não muda né então perde pro Carl, Carl rush em casa não muda né, não mudou nada né? o Hamburgo não mudou nada é, joga, 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 joga mas fica na segunda divisão tá se tornando o esporte
1: ah, La Liga rodada 22
2: é que o que ele cai ele demora para voltar, acho que duas temporadas, se não me engano. Volta, bate, cai, já cai de novo e agora pegando cai para a terceira. Então assim é, são anos, né, de má administração, de mau futebol que vem combinando com com quedas, né? É aquele negócio demorou para cair, mas quando caiu gostou e gostou demais. Isso me lembra um time aqui, viu Thiago, do interior do, de São Paulo que tem Mar por perto. <risos>
1: Olha, Pepe Guardiola é o nome do Barcelona. Pepe Guardiola é o nome do Barcelona, informação de agora, do Flash Score. Barcelona vai em busca do retorno de Pepe Guardiola. É informação de agora. Tá certo? Campeonato Espanhol, rodada 22, será concluída já já com Retaf e Granada. Aliás, segundo tia o
2: Tiago
1: Caetano, esse time do Granada é um estouro. O que, que foi, Caetano, você não entendeu?
2: O Thiago Alcântara tá chorando com o Barcelona não tem dinheiro Dinheiro
1: ah, tem, é, né? tem, agora... é, 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 tem, tem Agora vai atrás do
2: Pepe
3: Tiago Alcântara vai atrás de Gisele Também
1: <risos> Olha, rodada 22 Atlético de Madrid 2, Valência 0 Quem fez os gols do Atlético? Só pra eu saber, por favor
3: ah, isso é fácil, você quer que eu diga?
1: Os dois? Não acredito. O ca... Não, o ele cara... não jogou não, ele, ele, no jo... ele ah. não começou
3: não, ontem ele não começou ah, jogando tá. não, ontem foi Samuel ah, tá. e Memphis Depay.
1: O Sevilla, cara, que desgraça de ruim esse time do Sevilla, hein? Eu já vi time do Sevilla bom, muito bom, regular, ruim, muito ruim esse. Sevilla 1, Osasuna 1. Cádiz, só, o, só o Caetano defende o time de Sevilha, tá, pessoal? O, o Caetano gosta de me difamar dizendo que é o Zico. O, o Caetano falou aqui nesse programa que o Sevilha ia cair da, da, da Champions para a Liga Europa e ganhar a Liga Europa. Nem para a Liga Europa foi esse ano. O time é desgraçado e de ruim. Cádiz e Atlético Bilbao 0x0. Segura, segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Quem tá falando agora sou eu. Celta Cadê 0, Hirona 1. O Hirona que também o Thiago Caetano Falou que era uma nuvem passageira O Thiago Caetano falou Ah, isso aí é igual o Botafogo, uma nuvem passageira Tá aí, ó, líder do campeonato Maiorca, 0, Betis, 1. Um. Barcelona, três, Vila Real, 5. Outra zica do Caetano Que falou que nunca um time de amarelo faria cinco gols em ninguém Tá aí, mais uma zica E o jogo foi lá no Olímpico de, de Barcelona, hein Las Palmas, um, Real Madrid, dois Real Sociedade e Raio Alecano 0x0. Almeria 0, Alavés 3. Classificação, Alcântara. Rirona 5-5, Real 5-4, Atlético 4-4, Barça 4-4, Bilbao 4-2. Se o Barcelona brincar, ele vai para a Liga Europa, hein? Real Sociedade 36. Real Sociedade tem menos pontos que futebol, viu? Real Sociedade tá bem fora aqui essa pontuação. Lá em ba... na minha opinião, tá? Lá embaixo, Cádiz, Granada e Almeria. Alcântara! O Rirona TLF. tá resistindo, hein? É,
3: lembrando que vai ter no meio de semana os jogos atrasados, né? Da Supercopa da Espanha, né, TLF? Real Atlético, Real Atlético e Barcelona e o Osasunha vão jogar seus atrasados, né? Então acaba que... É, vai ter amanhã, é, daqui a dois dias, Barcelona e Sassunha, Atlético de Madrid e Ravalecano, e no dia seguinte, no dia 1 de fevereiro, Getaf e Real Madrid, né? Então essa, essa, essa liderança do, do Girona pode ser temporária ou não. Mas é, é, é de se observar, né, TLF, que o Girona tá muito bem, muito obrigado, né? E o Savin até falou que o Michel é um dos técnicos mais doidos que ele já teve como treinador, né? O Michel é muito intenso. Michel, quem não sabe, foi um ótimo jogador espanhol que fez a transição recentemente para treinador, né? Então acaba que já tá sendo muito bem elogiado, né, o Michel. Então
2: acaba Sim, que... que intimidade que é essa, Telefe, oh, Alcântara? Oi. Que intimidade que é essa? Uau. Todo mundo chama o cara pelo segundo nome, você chamando ele de Michel?
3: É, o que tá escrito aqui.
2: É, que é tá muita escrito. intimidade, é muita intimidade pro meu gosto. É a mesma coisa que você chamar o Carlos de Carlinhos, Carlos Ancelotti.
3: Mas é o que tá escrito... É, mas deixa eu terminar só, Caetano, senão eu vou começar a rir eu não vou conseguir. E acaba que o Girona montou um bom elenco, né, tanto que muitos nomes já estão sendo cogitados para sair, né, como o Savinho, por exemplo, o Ian Couto, que está sendo disputado pelo Manchester City e pelo Real Madrid, então acaba que o Girona pode fazer história, né, pode alcançar o FA Champions League pela primeira vez, né, na na sua história, e eu acredito que vá, né, e sobre o Barcelona, tele tá coberto de razão, pra mim, quem vai pegar essa quarta vaga é o
1: Atlético Bilbao, o Barcelona vai pra Liga Europa. É, o único Michel que o, o Caetano lembra é o Michel Macedo, segundo ele, o melhor lateral direito da história do futebol mundial. Ex-Corinthians, tava no Juventude e tal, jogou, não me lembro que time da Espanha que ele jogou, o Michel Macedo. O... Vamos falar de segunda divisão, Caetano? Las Césicou Palmas. Es... Las Palmas, obrigado. Você zicou o espanhol, hein, Caetano? Infelizmente, o maior de Barcelona não está tendo vida fácil na Liga Adelante. Gostou dessa, Caetano? Liga Delante? Hein? Que tal?
2: dica pra você. Quando você tiver dúvida onde o jogador jogou na Espanha, você ah. fala ou Las Palmas ou sim
1: ó, <risos> <risos> oh, rodada 24 Sporting e 1 um. Racing Ferrol 2 Burgos 2, Albacete 1 um. Andorra 0, Elte 1, Vila Real B e Uesco 1 a 1 um. Eudense 3, Espanhol 2 Eudense que vem da série C o espanhol não... é zica do Caetano não é possível, Levante Tenerife, zero zero. Oviedo, um. Legané, zero. e Tenerife 0 a 0, Oviedo 1 Legané 0, Alcorcón e Zaragoza 0 a 0, Cartagena 1 um. Amorebieta 0, Eibar 1, um, Mirandês 0, Leganês 45, Eibar 41, subiriam direto, playoff, Racing Ferrol, Sporting Rijon, Espanhol e Oviedo, o Levante e o Elche têm 37, mesma pontuação de Real Oviedo, Espanhol tem 38, Vai Valladolid, Burgos 36, Tá todo muito blocado, Caetano, e o Espanhol, que ninguém achava que ia ficar, corre sério risco de nem ir ao playoff. Chegou a liderar, né, com folga. É, o
2: Espanhol come... é, começou bem, né, é, teve essa queda, Aí, é, como você citou, todo mundo muito próximo ali, então não dá nem pra cravar que o Espanhol vai ficar de fora, mas correndo sérios riscos, né, mas também duas vitórias ali, também já encaixa de novo uma sequência. Mas é a série B do campeonato espanhol É bem disputado, né Thiago? Todo ano são sempre As duas vagas sempre são muito bem encaminhadas Mas essa questão do playoff Acaba igualando muito Eu acho bem interessante eu, eu Seria até um modelo Talvez para o futebol brasileiro copiar, né Porque você sempre vai ter bastante times na disputa Sempre o campeonato se torna interessante é, Que nem aqui na série B do campeonato brasileiro Chega na 33ª rodada Aí você tem 4, 5 times para brigar E daí para trás ali não tem, acontece mais nada, né então é bem, é, é legal, eu gosto desse, desse modelo, diferente do futebol uruguaio, que você ama tanto, que é uma bagunça, mas esse modelo do campeonato espanhol me, me atrai.
1: Vamos falar da Ligue 1, décima rodada, o PSG em casa empatou com o Brecht, 2x2, Toulouse 0, Lans 2, Clermont Fute e Estrasburgo, 1x1, Lurian e Leavre, 3x3, Stade Hans e Nantes 0x0, Montpellier 0, Lille 0, Marceli 2, Monaco 2, clássico da rodada. Nice 1, um, Metz 0. E o Lyon agora de Nemanja, Matic, que trocou o Rennes pelo Lyon, perdeu do Rennes. Exatamente o ex-time do Matic. 3x2 em casa. Classificação, PSG 44, Nice 38. Brest, que campanha, 35. Monaco 34, Monaco chegou a liderar. Lili 32, Sterehans 30. Zona de... Todos esses, zona de competições europeias. Stedehan já foi duas vezes campeão da Champions. Pra quem não sabe. Marseille é sétimo, Lanz oitavo. Cairiam Lorian e Clermont Fut. O Lyon já é décimo sexto colocado. Com o professor Jorge Sampaoli. Calando o senhor Tiago Caetano. Aí, ó. Caetano persegue que o eu? São Paulo. É porque o senhor falou que agora que com o eu? São Paulo ia cair. E agora o time já tá na zona de playoff, em que pese ontem perdeu do René, que faz grande campanha.
2: Então não quer dizer nada. Perdeu, já vai voltar a perder de novo. É aquela empolgação de treinador que chega, dá aquela partida rapidinha. É, é que nem o um Alcântara. Vai que vai, mas tu vai rapidinho, já acaba já o homem. Sabe? Acaba Três pedaladas, acabou o homem é o
1: Lyon, não vai e... chegar no lugar nenhum vai cair com São Paulo O Alcântara Ligue do E, segunda divisão que tem campeões, né Auxerre, Santiene que é o segundo maior campeão, Bordeaux rodada 22 Ajaciou 1, Corquenó 0 Anassi e 0x0 Auxerre e Gigamp 1x1 1, Caen e Troê 0x0 0, Paris 1, Dunkerque 2 Kevili e Grenoble 1x1 Rodé 1, um, Laval 2, Valenciennes 3, Bachiat 1, um. Santienne 0, Amiens 1. Um. Classificação. Oxé 43, campeão francês. Angers 43, Laval 39, Grenoble e Amiens, esses três no playoff. Oxé e Angers subiriam direto. O Saint-Étienne é décimo, o Bordeaux é décimo terceiro. Cairiam Anecid, Dunquerque, Quevili e Valenciennes. Tudo indica que Santienne e Bordeaux vão ficar pelo terceiro ano seguido na segunda divisão, né, C o Alcântara?
3: Lembrando que o... Lembrando que o Bordeaux perdeu um ponto, né? Lembrando que o Bordeaux perdeu um ponto né? no início da temporada por má gestão financeira, né? Tanto ele tanto o Bastia, né? Tanto que o Bastia tá em 16. Então acaba que... Ainda tem um jogo pra fazer hoje, né? Que é Bordeaux e Angers, né? vai encerrar a rodada. O Ingers pode assumir a liderança, né? Botar o Alcuxar em segundo, mas é bom destacar a péssima temporada novamente do Saint-Etienne, né? Que é um dos maiores da França, né em termos de título, né? O PSG passou, né? Recentemente, mas acaba que o Saint-Etienne é aquele time que é, teve suas glórias no passado, mas agora se limita apenas a isso, a ficar na segunda divisão não tem força para poder escapar desse Lamaçal, né? Mesma coisa do Bordeaux. e logo menos se a gente vê que caiu para a terceira divisão, né? Ou seja, o National One, né? Que falam lá, acaba que a gente não vai se surpreender, né? Por conta de tamanho, tamanho competência de ambos os seus dirigentes, TLF. E ó, só uma coisa, eu vou me defender, né? A gente ah. fala, eu vou me defender aqui antes. O Caetano é igual o Botafogo, né? Quando acha que vai engrenar, já perdeu o gás.
1: Copa da Inglaterra, competição mais antiga do planeta. Ontem você acompanhou a classificação do Liverpool, 5 a 2 para cima do Norwich. Rádio Futebol na Canela 2 transmitiu. Tivemos ainda Newport 2, Manchester United 4, Watford e Southampton 1 a 1. Teremos o replay. West Bromwich 0 Overhampton 2, Fulham 0 Newcastle 2, Everton 1 Luton Town 2. Leeds United e Plymouth, 1 a 1 teremos o replay. Leicester 3, Birmingham 0. Sheffield United 2, Brighton 5. y 1, Maidstone 2. Zebras, hein. vice-líder da Championship. Tottenham 0, Master City 1. Bristol City e Nottingham Forest 0x0, 0. replay. Chelsea e Aston Villa 0x0, 0. replay. Sheffield, Wednesday e Coventry 1x1, replay. Borne off 5, Suance 0. Destaque do Maidstone, da quinta divisão, Alcântara. O Maidstone?
3: Eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é, é da quinta, é da quinta. Vê aqui, é da quinta, né? Se tornou mais um time né, na história né a, da non-league. né Non-league a gente fala que é liga amadora, né, Telef? Porque são quatro ligas profissionais, o resto são ligas amadoras né? Então acaba que, em si... O Eu tô pegando aqui a informação porque até eu informei, né? Eu informei aqui, peraí rapidinho. Ah tá, o Maidstone United ele se torna a segunda equipe da história fora das cinco divisões inglesas a chegar nas oitavas da FA Cup. A última equipe seria o Blight Spartans, que jogava a nona divisão em 1978.
1: Espetacular aí o feito é... do Maidstone. Parabéns. Ô oh, meu caro Thiago Caetano, dia 25 de fevereiro, Chelsea e Liverpool irão decidir a Copa da Liga inglesa, lembrando pessoal que a Copa da Inglaterra todos os times jogam, a Copa da Liga só as divisões profissionais, da primeira a quarta divisão, o Liverpool eliminou o Fulham, o empate 1x1 1, e o Chelsea devolveu a derrota né, que tinha sofrido por Middlesbrough, 6x1 eles que decidiram há duas temporadas, as duas Copas, né? A Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. O Liverpool ganhou as duas nos pênaltis, Caetano. E agora, é, o Chelsea vai tentar o primeiro título na era Maurício Pochettino. Você vê alguém como favorito aí nessa grande final em Wembley, Thiago Caetano? É
2: o Liverpool favorito, né? É o Liverpool favorito. Vamos ver como que vai chegar a equipe para esse jogo, questões físicas... Né, o Chelsea também tem problemas físicos, também de lesão, mas o Liverpool, pelo contexto geral da, da temporada, é favorito. O Thiago, falando nisso, você já, deu uma, você já deu uma olhadinha nas próximas duas rodadas da Premier League? Confesso que não
1: olhei, pode falar, o que, que tem pela frente?
2: É, meio de semana tem Chelsea, Liverpool e no final de semana, se não me engano, Arsenal e Liverpool. Então o senhor se vira para montar a escala com o campeonato estadual.
1: Muito bem, e amanhã tem Corinthians e São Paulo, né? Grande clássico. Não, essa, essa semana não tem estadual aqui. É, nós estamos de folga aqui no essa meio semana de semana. Essa semana vai
3: ter, vai ter pesado, hein? Porque tem Real e Atlético domingo também, né? 5 horas.
1: Sim. É, não, é final verdade. De
2: semana, não, meio de semana você vai passar bem. Eu tô pensando, eu pensando é. no final de semana que tem Clássicos.
1: Final de semana, final de semana nós estamos mortos. Rodada 22 do CAUTIO, pessoal. É, hoje teremos Roma, Salernitana e Roma na sequência aí, tá, pessoal? Por isso tá mais cedo o no nosso programa. Pois não?
2: Não, não, só questão de final de semana, hein? ainda tem a final da Supercopa, né? Aqui no Brasil.
1: Isso, Supercopa do Brasil, exatamente. Sim. Palmeiras Thiago, Paulo, vai, você vai minerão. ter que
2: montar cinco canais, tá?
1: <risos> Rodada 22, a Fiorentina perdeu da Internacional, 1x0. Jogo lá no Artemio Frank. É, Bruno Nogueira e Jean Nascimento não estão se falando. A Lásio foi operada. Operaram a Lázio em Roma, gol anulado, entendeu? Oh, não, uma vergonha, o gol anulado da Lázio. Empatou com o Nápoles 0x0. Monza 1, Sassuolo 0. Verona e Frosinone, 1x1. Genoa a 1. 2, Leti 1. Mila e Bolonha, 2x2. 2. O trabalho do Thiago Mota é qualquer coisa de cinema. A Juventus tropeçou em casa contra o Empoli 1x1, um um. Atalanta 2, Udinese 0, Cagliari 1, um, Torino 2. O Tiago Caetano, Inter 54, um jogo a menos, Juventus 53, a Juventus não podia ter tropeçado contra o Empoli. O Empoli é uma carne de pescoço, é uma coisa inacreditável. O que o Empoli tira de ponto de time grande é incrível e tá na zona do rebaixamento. Milan 46, Atalanta 36, Sorrentina 34, Lazio já está na zona de classificação para competições europeias. Se não tivesse sido operada, estaria no G4. 34 pontos. O Bolonha 33. Que trabalho do Thiago Mota. Roma 32, Napoli 32, Torino 31, mais uma boa campanha do Torino, de Van Yuric, que merece um time melhor para trabalhar. Lá embaixo, Cagliari, Empoli, Salernitana na zona da Degola, Caetano, a Inter, ao que tudo indica, vai pavimentar o título com esse tropeço da Juventus. E a recuperação da Lazio é louvável, né? Esteve na zona do rebaixamento, inclusive. Péssimo ano do Napoli. E o Torino, né? E Ivan Uriti e Thiago Mota, os grandes treinadores, na minha opinião, obviamente, o Simone Inzaghi é o concur, né? Mas Thiago Mota e Ivan Uriti merecem um trabalho melhor, né? Num clube melhor estruturado.
2: Já, mais temporada, a régua do Thiago ainda, o, o tempo dele é mais, mais curto, né? do Thiago Mota, mas o Ivan Eruc, ele teve espézia, figurino, né? já é de duas... De...
1: Hã? Teve espesia, né? Há duas temporadas ele salvou o né? Do rebaixamento.
2: Sim, mas agora com notoriedade é o é de uma temporada, né? Ele faz um bom trabalho, credencia ele pra chegar no Bolonha, mas o Ivan já vem aí, pelo menos as duas temporadas, duas, três temporadas, fazendo um excelente trabalho de um bom jogo, bom futebol praticado, né, é, em relação à, à parte de cima da tabela, é, na questão assim, a Juventus perdeu pontos na saudada, mas eu acho que o trabalho do Simone é muito mais confiável, né, a gente, com o difícil você ver a, a Inter perder pontos, mesmo quando não joga bem, é que foi o caso ontem contra a Fiorentina, não fez um grande jogo, mas venceu, então continua somando pontos, tem um jogo a menos, é, como gosta de dizer alguns por pontos perdidos teria quatro pontos de vantagem para a Juventus, né? É, mas essa disputa vai até o final porque a Juventus vai continuar brigando, vai perder pontos aqui ali, mas enquanto não distanciar a gente sabe do peso da camisa da Juve para isso. Com essa questão da Lazio, a Lazio na primeira parte da, da temporada estava muito focado em fazer bons jogos, né? E conseguir vagas. Para a próxima fase de competições europeias, é, mesmo que fosse em terceiro na, na, na Champions, acabou ficando até em segundo classificando, então acabou dividindo, não teria elenco para isso. Também tinha a Copa da Itália, então credenciou aquele início da Lazio ruim, muito por questões também, teve, é, questão técnicas, né, mas também por divisões de campeonatos, né? Tanto que a Lazio está avançando na Copa da Itália, avançou na Champions League, e agora focado só no campeonato italiano vai se recuperando.
3: TLF. É, esse jogo Milan e Bolonha teve uma curiosidade interessante foi a primeira vez na história que o Milan perdeu dois pênaltis na mesma partida né Oliveira de Rui e o Hernandes perderam os pênaltis ou seja era para ser mais gols do Milan só que fracassaram na ali na, na meta não
2: tem a força
1: muito bem Senhores, Série B, Alcântara, pra gente fechar aqui as grandes ligas, né? Ah, uh, Sampdoria conseguiu ganhar, né? <risos> Sacanagem. Titadela 1, um, Sampdoria 2, Bari 0, Rediana 2, uh, Pisa 2, Espesa 3, Como 0, Ascoli 2, Feral Pissalo 5, Leco 1, um. Cremonese 1, um, Brechia 0, Modena 3, Parma 0, essa ninguém esperava. Sutirol 0, Cosenza 1, um. Veneza 1, um. Ternana 0, Catanzar e Palermo 1x1. Um, um. Parma, 45. Uma, tomou uma sapatada, hein, do Modena. Tudo bem que o Modena é um time tradicional, né? A gente conhece o Modena, é azul e amarelo. Cremonese, 41. Na briga pra voltar direto, né? Venezia e como? Palermo, Titarela, Cantazar e Modena. Fecharia o um playoff. O Ascoli tá tentando reagir, o Alcântara. Tá ali na, na zona de playoff. Primeiro, tá a dois pontos de sair. Ascoli 22, Ternana 21, cairiam direto Feral Psalo, Espesia e Leco. A Sampidora tá ali a, com 26 pontos, 14 colocação. Ascoli outro time tradicionalíssimo, né? Não merece estar nessa posição. Embora o Ascoli faliu, né? Recomeçou e tal. Agora o Parma apanhar do jeito que apanhou, não é normal. Empolgação pro Modena 500 na zona de playoff, né, Alcântara?
3: É, o, o Parma que tá distuando, né, na segunda divisão, né, o TLF. Só que o Modena vencendo, passa o Breitia, né, passa o Breitia na tabela, lembrando que, como o TLF bem disse aí, o, o digníssimo Breitia perdeu pra Cremonese, né, Cremonese que assumiu a segunda posição da, da segunda divisão, então acaba que é um alerta, né, o sinal amarelo pro Parma, até porque tem muito campeonato ainda né, TLF. Só na rodada 22 falta 16 rodadas não é não é garantido que o Parma vai para para a de forma direta né? até porque o Vinícius encostou também mas ótimo trabalho é do Como né que tem o Chesky Fábricas como um dos acionistas né o Como ali em quarto lugar com muitos rejeitados né muitos é, é, peregrinos do futebol né como Simone Verde e Patrick Putrone
1: exatamente Vamos lá, passar o que... Se faltou alguma coisa, na nossa régua aqui, sexta-feira, nós tivemos clássico na Austrália, né? Melbourne... Se, é, Melbourne Victory e Sydney empataram 1 um a 1. Um, na Bélgica, Cerco Bruges e Stanley Edge, clássico nacional. 1 um a 1 um também. Ah... Deixa eu ver aqui... O que mais? É... Faltou o campeonato ah. favorito do Tia Caetano né? O André. <risos> Ainda está na fase de classificação, né? Primeiras rodadas. Primeiras rodadas. É... É, deixa eu ver aqui. Na sexta tudo certo. Sábado, vamos ver. Se o Thiago não esqueceu de nada. Ah, lembrando que nós tivemos. Uh... a finalização campeonato Cipriota ó. Campeonato... não, não teve clássico no campeonato Cipriota não uh... o Herediano ganhou no fim de semana hein? Herediano e Saprissa ganharam no fim de semana opa, tô apanhando o portão aqui de casa deixa eu ver aqui mais Escócia e Celtic ganhou 1x0 do county Hearts 2x0 no Aberdeen é... que nossa, mais rádio split
3: do Perisite
1: é é não tiver na Grécia tá tá tudo embolado na Grécia né o a EK para o que lidera 47 a EK 45 para 44 é tá uma loucura On fire o campeonato grego é, nós não tivemos um final de semana cheio porque o campeonato inglês parou né, por causa da Copa da Inglaterra, mas é isso, senhores destaque final, tchau Caetano nós vamos estar juntos, quarto é isso Chelsea Liverpool, Caetano você já tá me escalando aqui, antes de eu escalar é isso?
2: não, estou preocupado com a sua cabeça pequenina cabeça não, minha cabeça está tô... boa as escalas é, mas é, dá uma confirmada aí, mas essa é, semana tem, tem Chelsea e Liverpool, né? Até um, o Pochettino falou que ele quer encontrar o Klopp, é, provavelmente a última vez que ele encontra o Klopp é, eu também encontro, quero, né, na Premier League.
1: Eu também quero, Caetano, mas não vou conseguir, <risos> entendeu? Quem não quer encontrar o Klopp?
2: Ah, cara, eu acho que o Klopp ele só tá fazendo isso para tirar o foco da pressão de estar na liderança da Premier, aí depois que nós conquistar o título inglês ele vai repensar, e vai ficar o maior time da Inglaterra, porque tá difícil entender isso aí até agora. É uma ruptura bem compreendida. Só pra fechar, né? É meu, só que sem hum. dúvida alguma vai ser pros clássicos com o Liverpool tem no meio de semana. é Mas hum. é, uma pergunta que deixa eu no ar. Quem é mais importante? Abel Ferreira no Palmeiras, hum. Klopp no Liverpool ou João Brigatti na Ponte Preta?
1: <risos> João Brigatti é dose pra Javali nervoso, hein? Eu acho que o Abel. Eu acho que o Abel. Acho que quando o Abel for em... é uma mera opinião, tá? Acho que quando o Abel for embora, o Palmeiras vai sofrer bastante. Eu digo porque eu pra sofri é isso Mauro com o Tite Marinho, quando né? ele... É, Mauro Marino. Eu digo porque sofri isso quando o Tite foi embora do Corinthians. Agora o Brigate e Ponte... O Brigate tem um auxiliar que é um dos piores técnicos que passaram por aqui, que é o Basílio da Amaral. Eu não sei, é o cara... É o Murtosa do Brigate, cara. Não é possível. Mas como treinador, péssimo. Nada contra a pessoa, tá? Mas ele é péssimo. O cara tá me ligando no ar aqui, pô. Deixa, deixa... Oh. Tiago, só
2: aproveitar an ah. antes de despedir, quero fazer um agradecimento ao pessoal do Novo, que foi ontem muito gentil com a nossa equipe. Né? Tudo que eu precisei, eles foram solícitos. Também agradecer o Gilmar Matos, o Gian, que me deu todas as informações pra eu poder comentar o jogo ontem. É bom assim, a gente sempre agradecer as pessoas que nos ajudam aí é, então o Gilmar, parceiraço O Jean, também Só tem o dó dele por conta da Fiorentina E o pessoal do Novo Também que foi muito gentil com a nossa equipe
1: É, é eu, não, eu tô até Preocupado com essa gentileza aí do pessoal Do Novo, né? Porque vocês só perseguem O futebol somato-grossense, né?
2: O Thiago Alcântara. Ah. <risos> ele me colocou num grupo lá pra ter informações Do jogo Daí que me colocou, eu falei assim, que Tiago do Rádio Futebol na Canela. Eu falei, agora vai, vai vir empurrado. Agora vai vir empurrado.
1: É porque a Rádio Futebol na Canela é a única que tem três Tiagos, né? É o trio TTT. Alcântara, bom, fila... bom final de semana. É ótimo, né? A semana tá começando hoje. Boa semana, quarta-feira, tamo junto, hein? É, Arsenal e Livre. Arsenal e Livre, não. Também. Mentira. É... Mentira. Eu tô perdido Arsenal aqui, Chelsea. pessoal. Espera um pouquinho. Arsenal noite. Chelsea. Arsenal e Chelsea não. Eu... Chelsea, Liga, é,
2: aqui, Chelsea Aqui Liga. tem três Chelsea Thiago, Liverpool, né?
1: Né? Eu né? Sou... Chelsea Liverpool. Aqui Liverpool. Tem...
2: Quarta, quatro e quinta tem... da
1: tarde, é isso?
2: Ô, Sim, Telef. Um daqui e ah. daí. Isso. Aqui tem três Thiago. Eu sou o Alcântara, você é o Thiago Gentil e o, é. o Alcântara ali é o Thiago Matias. É.
1: muito gentil.
2: <risos> muito gentil. <risos> O Thiago a Matias é nosso é também, dar... viu? Nossa. E, e o Thiago Gentil, oh, lembra do Thiago Gentil?
1: Lembro, bom, bom meia. Bom, bom meia esquerda. Lembro dele sim. Tô
2: morrendo.
1: Que beleza. Ô, oh, Cantra, quarta-feira, anote morrendo, aí morrendo, nos seus Alfa viu? 4 e 15 que da que tarde, Liverpool é Chelsea. Dá...
3: Alfa extensos, hein? Semana vai ser cheia. Semana vai ser cheia. Semana vai ser cheia.
1: Eu vou pedir Ai, demissão, morrendo. cara, não chegou nem no fim do mês, eu já tô cansado, vou pedir demissão pro chefe.
3: O jane, janeiro nem acabou ainda, só tô querendo que acabe logo de uma vez, mas falando sério agora, é agradecer também ao Lucas Nepomuceno, né, que nos abasteceu Sim. muito de informações, né, durante todos os meus dois jogos, né, do Campeonato Sul Mato Grosso mas quando a gente fala que é da Rádio Futebol na Canal, nas redes sociais do Mato Grosso do Sul, eles mandam prints do Thiago Lopes de Faria discutindo com Coruja, então é, a gente fica meio que
1: sem como responder, cara. Ô babaca, ô ah. babaca, <risos> não me põe no seu zolo não, não me põe no seu zolo não. Aí,
3: mas falando sério agora, é... vai, ter... vai ter o pré-olímpico aí também na Brasil e Equador aí, bom jogo, bom jogo também na Brasil e Equador e quarta-feira a gente tá aí junto sim é Chelsea, quase falou Arsenal e Chelsea de novo, meu Deus, é Chelsea Liverpool, tamo aí, mas tchau Caetano, que ontem deu azar pro Novo, né, ele falou que o Novo tava muito bem na partida, aí vai lá, olha como é expulso TLF, como que a gente pode conviver, né.
1: Ah, é, é a zica do Caetano. Pessoal, foi um prazer estar ao lado de vocês, está chegando o Campeonato Italiano, daqui a pouco tem Brasil e Equador, lembrando que quarta-feira, grande clássico Liverpool Chelsea, vou estar nessa com os meninos trio TTT e também com Leandro Correia, a maior cobertura da Premier League, finalmente né, depois de sofrer tanto com o campeonato do Sul Mato Grossense, a gente volta as atenções à Premier League as 38 rodadas aqui na Rádio Futebol na Canela 2, valeu, valeu demais, a última de hoje para Tiago Caetano, o romântico Tiago Caetano, Ed Sheeran perfect, valeu, valeu demais até sexta